0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben. Ja. Das ist Patz direkt am Freitag, 16. Februar. Mein Name ist Benny Wert und ich begrüße von mir den BATZ-Sportredaktor Linus Schaufert. Linus, freut mich sehr, bist du hier bei uns im Studio. Wir diskutieren wie jeden Freitag über der FCB. Der FCB, der eine gute Woche hinter sich hat, nach dem Sieg der heimige St. Gallen, nach dem durchaus emotionaler Match und dem dürfen wir glaube ich, sagen super Goal vom Tierno Barri. Ich muss sagen ich habe Szenen erlebt im Jockele, den ich so lange hatte. Die Leute sind aufgekommen vom Stuhl schon ein paar Sekunden bevor das Goal gefallen ist, ist mir vom Sitz aufgestanden, Wahnsinn gesehen. Über das wollen wir natürlich auch reden, wie auch auf das Spiel wo morgen steht gegen die GC. Da kommen wir noch dazu. Nämlich wir müssen wir zuerst über das Transferfenster reden, wo in der Super League gestern zugegangen ist am 15. Ja. Februar. Der FCB hat vier Transfers tätigt, ähm, vier Spieler geholt, jemand, glaube ich, im sein abgegeben, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ähm, ziehen wir eine kleine Bilanz zu diesen zu zu vier Spielern. Was, wir können gerade von mir aus anfangen beim, beim ersten, beim äh, Benjamin Cololli, der ist. Ja. Ja, was ziehst du für eine,
1: eine, eine Fazit von seinem ersten Match? Stellt sich glaub es ist ein wichtiger Spieler im System Celestini. Absolut. Ähm, der Fabio Celestini der setzt mehr oder weniger schon auf da Benjamin Cololi. Ähm, der Kololi ist aus der zweiten japanischen Liga. Gekommen. Er hat dort nicht viel Ernstkampf bestritten, weil das war eine spezielle Regelung, dass man, wenn man in der zweiten japanischen Liga spielt, darf man weniger Ausländer spielen darf wie in der ersten Liga. Das ist okay. ja ähnlich bei uns, so viel ich weiß. Ähm, und wegen dem hat er kaum Einsatzzeiten bekommen. Er hat sich gefragt, ob er ready ist, sofort spielen oder nicht. Und er hat dann gerade gegen IB gezeigt, dass er ready ist. Gemacht, mit ja. dem schönen Goal, den er gemacht hat. Genau. Ja, und Cita ist ja eigentlich entweder auf der rechten Seite oder im Sturm neben Tierno Bari mehr oder weniger gesetzt unter dem Fabio Celestini. Also sicher ein Transfer, der hat bis jetzt eingeschlagen mhm. hat.
0: Er hat gegen St. Gallen nach der roten Karte kurzzeitig sogar noch im Zentrum gespielt, neben äh, Tauli Chaka, wenn ich mit in die Tüche hineingekommen bin. Der Spieler, jetzt eben, hat über die Fitness geredet, für 90 Minuten hat es bis jetzt noch nie gelangt, mhm. aber trotzdem kommt er immer wie näher, 60, 70, nähert er sich an. Wie wichtig ist gerade so ein Spielertyp, auch jemand älteres klar, aber ist jetzt vielleicht nicht der Edeltechniker excellence aber einer, der fighten kann und Abstiegskampf schon kennt, was im bei FCB durchaus immer noch ein Thema ist. So ein Spielertyp hat einem FCB gefällt, im letzten halben Jahr?
1: Ich glaube, nicht per se komplett gefällt, aber es tut natürlich gut, wenn man in diesem jungen Kader, so ja nach wie vor ist, eine erfahrene erfahrenen Spieler drin hat. Und auch eine. ich habe am Mittwoch dafür mit ihm ein Interview führen, zusammen mit dem Tillmann Pauls. Und einfach eine der gute ein guter Charakter ist und irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass da menschlich und auch spielerisch am Kader gut tut. Und mit seiner Erfahrung, vor allem auch mehr oder weniger eine leitende Figur schon gehabt. Ine, in der, der nächste Spieler,
0: der der FCB holt, ist Nicola Vujo, ein Verteidiger, der in der Innenverteidigung auch auf der Außenverteidigerposition position spielen kann. Hat auch, seit er hat er auch viele match gemacht, ich glaube immer von Anfang an gespielt, Nein, wenn das, ich mich nicht ja. täusche, hat auch gute Matches gemacht, ab und zu ein bisschen ähm, Sch Schwächen drinnen gehabt, gerade wenn ich denke, St. Gallen der letzte Match, die erste Halbzeit, war er schon nicht gut, gewesen. trotzdem, auch dieser Transfer macht Sinn, wenn man die ersten Match
1: anschaut. Ich denke, der Transfer macht auf jeden Fall Sinn, zumal auch eben sehr variabel einsetzbar ist. Er kann, eben wenn man in der Innenverteidigung fehlt, kann er dort anrücken. Sonst das Rechtsverteidiger, wo ja ähm, momentan halt die Position nicht so... Oder bevor wo Wujer ist die Position nicht perfekt gesetzt. Hat man das Gefühl, gesetzt gesehen, hat das Gefühl gehabt, ähm, weil der, der Rück zusammen mit dem Dragon nicht wirklich abgeliefert haben. Verletzt gesehen ja. Genau, und verletzt sind Und von daher macht da Transfer auch absolut Sinn. Er könnte so viel, ich weiß auch auf die Linksverteidigerposition, auf Rücken, falls Dominik Schmidt mal nicht länger wird, und Marvin Ackerhoben, ich weiß, nicht, den Celestini vielleicht mal nicht auf ihn setzen will. Ähm, ja, auch von dort her einen ziemlich sinnvollen Transfer, denke ich, zumal man dort nicht allzu tief hätte in die Tasche greifen
0: Cool bei ihm finde ich auch noch, er ist Schweizer äh, U21-Spieler, ähm, was, was ich immer lässig finde, wenn man, wenn man Landsleute holt natürlich, das ist wichtig auch, auch für den FC Basel. Ähm, vielleicht noch schnell zur Verteidigungsposition der Michael Lang, wo man an dieser Stelle auch schon thematisiert haben, da spielt es natürlich mit dem Transfer auch noch weniger Rolle, weil wie ich anfangs erwähnt habe, der
1: Celestini, der Fabio Celestini setzt auf das ist auf jeden Fall so, wie es mit dem Michael Lang weitergeht. Ähm, darüber schreibt jetzt Tillmann im Moment gerade einen Text. Er wird jetzt heute oder morgen erscheinen. Ähm, wir haben spekuliert, dass er vielleicht sogar könnte von der Kontingente-Liste gestrichen werden könnte. Ähm, das ist jetzt herausgekommen, dass das nicht der Fall ist. Gestrichen worden sind zwei andere, auf das werden wir nachher noch sprechen genau. kommen. Ähm, ja, aber so wie, wie wir das jetzt mitbekommen, wird der Michael Lang keine allzu große Rolle spielen in dieser Rückrunde.
0: Dann kommen wir zum dritten Spieler, das der FC Basel verpflichtet hat, ein äh, bekannten Namen, der Albion Ajeti. Wir haben auch an dieser Stelle schon bei Bats direkt ganz oft darüber diskutiert, dass der FCB einen Stürmer braucht, einen neuen im Winter. Man hat äh, über die große Stürmerkrise geredet bei Rot-Blau. Jetzt hat man einen neuen Stürmer, der erstens noch nicht fit ist, gleichzeitig funktioniert plötzlich der alte, einigermaßen zumindest, der eben Tierno macht Goal, der Transfer von Albion Aieti. Wieso kann der das Basler Spiel trotzdem bereichern?
1: Ja, ich meine, der Albion Ayeti, der hat Qualitäten als Stürmer. Der weiß, was das steht, wenn man das so plakativ sagen will. Ähm, und wenn der wieder fit wird, was ja eben anscheinend noch nie ist, dann wird er sicher keine schießen für den FCB. Die Frage ist, hat er Platz neben dem Tierno Bari? Doppelsturm, meinst Doppelsturm, wie man das in Zukunft lösen will. Das wird sich zeigen. Aber interessant ist, so wie ich es jetzt heute von Celestini an der Pressekonferenz verstanden habe, ist es jetzt schon Option, dass der Anayeti zu zum Teileinsatz kommt. Gegen geht's? Gegen Also, sie sind bereit für einen Teileinsatz von der fitness Ob es denn wirklich so weit kommt, ich denke jetzt eher mal noch Wahrscheinlich braucht er noch ein bisschen Zeit. Aber möglich ist es. Interessant, was man in dieser Frage noch ein bisschen vergisst, man hat ja sogar noch Stürmer Nummer
0: 3 mit dem Jovanovic, und mit dem Sommer auch geholt hat, auch als großes Versprechen ein bisschen, oder als, als, als guter Stürmer geholt hat, der viel gut gemacht hat in der Vergangenheit. Das spielt aktuell überhaupt keine Rolle mehr, natürlich wenn dann der äh, Albionajeti wirklich mal fit ist, dann wird auch, auch
1: das extrem schwierig überhaupt noch zu Minuten kommen. Ja, ähm, das denke ich auch, das haben wir auch, glaube ich, Letzte Woche, oder vorletzte Woche im Podcast schon thematisiert. Georgi Jovanovic wird wahrscheinlich seine Chance schon mal wieder bekommen. Aber im Moment sieht es eher schwierig aus für ihn.
0: Spieler Nummer 4, den man geholt hat, ist ein eher unbekannter Spieler hier bei uns in der Region, obwohl er auch schon superlig minute gesammelt hat. Der Dion Katschuri, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wo man, wo man verpflichtet hat, äh, vor ein paar Tagen verpflichtet hat, auch aufgrund des morgigen Gegners, von GC, ähm, nach Basel. Was sind die, deine Gedanken zu diesem jungen Spieler? Ich habe gesagt, eben, er, ist, er ist sehr jung, er gilt sich als Perspektivspieler. Nichtsdestotrotz hat er auch schon Spielminuten gesammelt hat wenigstens schon Goal
1: gemacht in der Super League. Ja, er hat schon einen Goal gemacht in der Super League. Ähm, das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der aber denke ich auch auf der 8 spielen kann. Und so wie jetzt Celestini heute geredet hat, könnte er vielleicht auch auf einer Doppelsax spielen. Sogar. Ähm, ja, auch er ist eine Option ähm, für das Spiel von morgen gegen GZ. Er ist auch schon ready. Ich denke, eben, das ist ein junger Spieler, der Zeit braucht. Das ist klar. Aber mit, wenn da jetzt zu so teil kunden dort sind, die leichte dann wird das auch interessant mit ihm.
0: Vielleicht noch ein Wort schnell zum Spieler, den man abgegeben hat, äh, Dubasin. Äh, ich finde es noch spannend, er hat natürlich auch keine gute Häserei gespielt ähm, im letzten Jahr. Trotzdem hat er die letzten Match, gerade wenn er ein match in Luzern denkt, wo er das entscheidende Gold schiesst, hat auch, auch eine bessere Leistung gezeigt. Man hat bei ihm ja auch gesagt, er gegangen, weil er Heimweh hat, weil er, weil er sich nicht so wohl fühlt in der Schweiz. Der Spieler äh, ist jetzt äh. Ähm, seine Zukunft beim FCB, was kannst du dir etwas dazu sagen? Ist die, ist die ungewiss, besteht die Möglichkeit, dass er im Sommer wieder wird beim FCB oder äh, denkst du die Geschichte, Dubasin
1: FCB, die ist vorbei? Ähm, ich würde mir jetzt Fenster lehnen, würde ich würde sagen, ich wüsste es. Mhm. Ähm, aber so wie ich es verstanden habe, eine ist nicht damit zu rechnen, dass Dubasin beim FCB noch eine große Rolle spielen wird in Zukunft Oder überhaupt eine Rolle? Okay,
0: interessant. Kommen wir zum Match gegen GC. Ähm, über den wollen wir schwätzen und vielleicht auch noch kurz über das letzte Wochenende, über da wichtige Sieg gegen St. Gallen nach einer kurzen Werbepause. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kundest in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel. Linus, bevor wir über den kleinen Rückblick, der sportlichen und Führer schauen. wenn man noch kurz über eine Kontingenteliste reden, die, die jetzt gemacht worden ist vom FCB aus, du vorher auch man hat gemunkelt, ob der michi Lang vielleicht gestrichen wird, nimmt der drauf kommt. Jetzt sind es andere Spieler, die gestrichen worden
1: sind vom Fabio Celestini und seinem Staff, datet uns mal ab. Was ist da der Stand? Also ich hatte die Liste vor mir. Ähm, neu. Nicht mehr auf der Kontingentenliste sind der Adriano Ogneg Bulle und der Nils De Mol, der dritte goli ähm, Der Adriano Ogne Bulle ist von der U-17 von RB Leipzig ähm, nach Basel gekommen. Er hat Teilisatz in der ersten Mannschaft. Ähm, aber er hat sich nie wirklich durchsetzen. Können. Und ich habe dann heute Fabio Celestini gefragt, wieso er gerade angestrichen wurde und dann hat es die Leistung würde ich halt einfach nicht lange. Es kann ja auch eine Frage vor der Zeit sein, aber momentan langt es noch nicht für ihn. Ähm, und beim Nils de Mol, beim dritten Goalie, ist es so, dass er an der Hand operiert wird. Und zwar ist bei ihm eine Sehne im kleinen Finger kaputt. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist die Operation erst in zwei Monaten und er die einen Monat, bis er überhaupt wieder kann ins Goal stehen und dann würde es Sinn machen, dass er die jetzt macht und dann falls im Sommer wieder ready war, um die ganze Vorbereitung mitmachen auf die kommende Saison. Jetzt ist es so, dass man einen Platz auf der Kontingentliste noch
0: freeload für mögliche
1: Nachrücker.
0: -Rück ähm ich habe gesagt, das, das ist gestern zu. Trotzdem, ein Spieler, der keinen Vertrag hat, ein Spieler, könnte der FC Basel rein theoretisch noch verpflichten. Wie sind da die
1: Abläufe genau? Was muss der FCB beachten, wenn er sich das überlegen würde? Genau, also von diesen 25 Plätzen auf der Kontingentenliste sind 24 belegt jetzt gerade. Es ist möglich, dass man bis Ende Februar noch einen vertragslosen Spieler verpflichtet. Das ist aber unwahrscheinlich, also da gibt es kaum Grund, wieso man jetzt noch irgendwo seit einen äh, vertragslosen Spieler finde wo was sich eignet für, für das Kader, ist aber möglich. Und nach, also ab dem Februar, ähm, ist es möglich, dass man jemanden von der gestrichenen Spieler zurück auf die Liste nimmt, also der 25. Spieler. Also ob es wieder fit wird, ist die Möglichkeit, ihn wieder zurückzunehmen. Reden wir über diesen Match, reden wir über das Spiel gegen GZ, der direkten Konkurrent, der jetzt am
0: Samstag ansteht. Ein ganz wichtiger Match. Der FCB ist immer noch in der Phase, in der er sich eigentlich keinen Punktverlust kann, wenn er will, in, in Top 6 für Rucke, rücken. Es ist immer noch genug schwer. Der Sieg der heiligen St. Gallen. Wir haben das an dieser Stelle bei Bats direkt auch schon besprochen, was so einen also so eine Sieg, so eine wichtige, einen wichtigen ausmachen kann. Das kann man ja auch tragen. Inwiefern hast du jetzt eine gewisse Euphorie gespürt bei der Mannschaft, die man jetzt vielleicht
1: auch mitnehmen kann, auf Zürich? Ich habe das Gefühl, die gewisse Euphorie die ist nicht unbedingt ähm, von dem St. gallen match ausgegangen, sondern die ist schon vorher ähm, ein Stück weit da wo ich weiß nicht, ob man es als Euphorie betiteln will. Ähm, Selbstbewusstsein, ja. ein Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall wieder da, genau. Ähm, und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man da das Seat geholt hat. Vor allem gerade noch in Unterzahl. Es kann wichtig sein für Tiano Barry, weil da hat jetzt seine beiden Goal, die er in Winterthur gemacht hat, nochmal der bestätigt. der heime vor der Kurve. Und zwar mit was für einem Goal. Ähm, das kann ausschlaggebend sein. Auf jeden Fall. Das war eine
0: Riesenkiste. Gewesen. Das stimmt. Können wir noch ganz kurz zu Geze. hat das Derby gegen Zürich verloren letzte Woche. ist auch... Eine Mannschaft, die gefährlich ist, hat auch schon gegen zu FCB die Saison, aber das sollte eigentlich qualitativ machbar sein? Qualitativ.
1: Eigentlich sollte das machbar sein, wie jeder Gegner in der Super League machbar war theoretisch für den FCB. Ähm, aber geht es insbesondere, weil ich einmal auf die Formtabelle geschaut habe, in den letzten fünf Spielen hat der FCB 10 Punkte geholt. Ähm, das ist gleich gut wie IB, Servet und Vinti, die vier Teams haben. 10 Punkte geholt. Das ist der Top-Wert der Liga. GC hat 4 Punkte geholt und ist 9 in der Formtabelle. Ähm, von dem daher, ja, auf jeden Fall machbar und eigentlich auch ein Mast, wenn man dort unten raus will aus diesem Keller.
0: Wenn man unten raus will und dann auch in die Top 6 noch kommt, dann braucht man um auch noch europäische Plätze zu ergattern, wäre sicher gut, wenn man wird gewinnen, auswärts in Zürich Linus, ich danke dir sehr, dass du heute hier bei Bats DIRECT. Hast mit mir diskutiert. Danke Ihnen liebe Zürcherinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören, dass ihr es mit der heutigen Folge vom FCB Freitags direkt. DIRECT Wir sind am Montag wieder hier dann mit einer Spezialsendung an der Fasnacht. Bis nächstes nächsten Mal. alle miteinander. Das war direkt DIRECT, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5.00 Uhr auf batz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.